2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une ce soir, 40% de la population de Gaza menacée par la famine, selon une agence de l'ONU. La dénutrition et le manque d'accès à l'eau potable font craindre une dégradation sérieuse de la situation sanitaire. On fait le point dans un instant. Dans le reste de l'actualité, l'invité pénible des fêtes de fin d'année, la grippe, gagne du terrain en France Coup dur pour les ostréiculteurs d'Arcachon, les huîtres interdites à, temporairement à la vente en raison d'une contamination. Clap de faim pour l'enseigne Habitat placée en liquidation judiciaire aujourd'hui. Et puis notre série avec 2024 dans le viseur. On parle de compost ce soir. La situation sanitaire est donc de plus en plus préoccupante à Gaza. Dans ce territoire assiégé et bombardé depuis des semaines par Israël, la menace épidémique semble de plus en plus prégnante. On a appris ce matin qu'un soldat israélien blessé au combat est mort après avoir été infecté par un champignon présent dans les eaux usées de Gaza. Un risque épidémique accentué par les problèmes d'accès à la nourriture et à l'eau potable, l'Organisation mondiale de la Santé alerte depuis des jours sur la situation sanitaire dans l'enclave palestinienne, le patron de de l'OMS parlait hier d'un grave danger qui pèse sur la population gazaoui, qui souffre de la faim et d'un risque grave de maladie. Précision ce soir, l'orée d'Uranel.
1: La colère du docteur Ahmed Moghrabi a fait le tour du web. Ce médecin est le chef du service de chirurgie plastique de l'hôpital Nasser à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza.
0: Je ne sais pas combien
3: de jours nous devons tenir sans nourriture, sans fourniture médicale, sans eau propre. Combien d'entre nous doivent encore mourir Combien d'entre nous doivent encore mourir mes patients n'ont pas de nourriture correcte. Ils n'ont pas suffisamment de nourriture pour guérir leurs
1: blessures. Selon l'OMS, les maladies infectieuses gagnent déjà du terrain à Gaza. Plus de 100 000 cas de diarrhée ont été signalés depuis le début du conflit et 50% touchent des jeunes enfants. L'organe onusienne compte en moyenne qu'une douche pour 4 4500 personnes et qu'un seul toilette pour 220 personnes. Le manque d'eau potable augmente le risque d'épidémie comme le manque de nourriture selon Sean coordinateur médical d'urgence de l'OMS.
3: Il y a
0: un risque de famine ici à Gaza. Même ici à l'hôpital, tout le monde affirme ne manger que du riz. Ils n'ont souvent qu'un repas par jour et ils souffrent de la faim. Nous apportons des fournitures médicales et chirurgicales ici, mais tout le monde veut de la nourriture.
1: Dans une déclaration aujourd'hui, le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens estime que 40% de la population est désormais menacée de famine.
2: Merci Laurette. Et la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU votée la semaine dernière et exigeant l'acheminement d'aide immédiat et à grande échelle reste pour l'instant sans effet. Hier, le président français Emmanuel Macron a échangé avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. La France œuvrera dans les prochains jours en lien avec la Jordanie pour mener des opérations humanitaires à Gaza, a assuré l'Élysée suite à cet échange. En France, le père de famille soupçonné d'un quintuple homicide à mot a reconnu les faits, selon le procureur de la République. Il a été mis en examen pour meurtre et écroué. Il a admis avoir poignardé à mort sa femme et ses deux filles et noyé ses deux garçons. Il affirme avoir entendu des voix lui demandant de faire du mal. L'homme faisait l'objet d'un suivi psychiatrique, mais il n'aurait pas pris son traitement le 24 décembre, selon le procureur. La mère socialiste de Cantleux en Seine-Maritime va-t-elle être renvoyée en correctionnel? C'est en tout cas la demande du parquet de Bobigny qui la soupçonne d'être complice de trafic de stupéfiants. Elle aurait aidé au trafic en fournissant des informations sur les contrôles de police et sur la pose de caméras de surveillance. La mère Mélanie Boulanger, clame son innocence. Attention, menace pour le réveillon. Je vous le disais, l'épidémie de grippe gagne du terrain en France. Sept régions sont en situation épidémique. Après les régions de l'Est du pays, l'Île-de-France et les Hauts-de-France sont désormais concernées. Également, selon Santé publique France, épidémie de grippe doublée par celle du Covid. Alors, dans les hôpitaux, la situation commence à se tendre, constate le professeur Louis Soula, responsable SAMU et Urgence au CHU de Rennes et vice-président du syndicat SAMU Urgence de France.
0: En termes de nombre de passages, on est plutôt sur une stabilité par rapport à l'année dernière. Par contre, en termes de, de, de nombre de patients à hospitaliser, on constate une hausse. On est effectivement dans le milieu de la phase épidémique notamment pour la grippe et le Covid. Hein, le Covid qui, euh, actuellement, a un taux de positivité des tests très important. Et par contre, on constate une petite régression du, du VRS, la bronchite. L'incidence actuellement est en train de baisser. Mais effectivement, donc ces trois ces trois épidémies font que le nombre de patients à hospitaliser est très conséquent. Et avec le, le nombre de lits, eh bien, on est, concrètement, on a tous les jours 10 à 20 patients en attente de lits sur brancard euh, dans nos services à Rennes.
2: Et autre menace pour le réveillon qu'on connaît bien également, l'alcool, souvent invité vedette à la Saint-Sylvestre. 83% des Français qui fêtent le nouvel an en consomment, c'est ce que révèle la prévention routière dans son 14e baromètre. Et pour commencer correctement 2024, l'association renouvelle ses recommandations d'usage, Grégoire Gindre.
0: Oui, et si cette année les Français projettent de boire un petit peu moins, 3,3 verres contre 3,5 l'année passée, l'alcool et la conduite le soir du Nouvel An concernent près de la moitié des fêtards, 46 C'est donc l'affaire de tous, même de celui qui invite, explique Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention Routière.
1: Imaginez le drame si en sortant de chez vous un de vos invités avait un accident. Donc, de la même manière que il faut mettre les éthilotesse sur la liste de courses du réveillon, eh bien N'hésitez pas à proposer à vos convives de dormir sur place.
0: Toutes ces solutions, encore faut-il les prévoir avant de démarrer sa soirée.
1: Ces solutions, on les anticipe. On ne les décide pas à 3h30 du matin sur le trottoir alors que tout le monde a bu. Le SAM capitaine de soirée, on le désigne en début de soirée. Le fait de dormir sur place, pareil, ça se décide plutôt en amont.
0: Et emprunter les petites routes, rouler lentement ou encore attendre avant de reprendre le volant. Des solutions inadaptées qui sont envisagées par 7 Français sur 10. Et c'est déploré par Jean-Charles de la sécurité automobile routière de la police nationale.
4: Il y en a encore qui se croient meilleurs que les autres, qui pensent que moi je fais plus attention aujourd'hui à personne, euh, moi je conduis mieux que les autres et puis, ben voilà, et puis bingo.
0: 29% des français déclarent avoir déjà vu une personne reprendre le volant alors qu'elle avait trop bu.
2: Et en moyenne, durant ce week-end du Nouvel An, 18 personnes sont tuées sur les routes. Merci beaucoup Grégoire. Le réveillon est déjà gâché en revanche pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Les huîtres du bassin sont temporairement interdites à la vente. La préfecture fait état, je cite, de plusieurs cas de toxi-infection alimentaire collective. Un neurovirus a été détecté dans ces huîtres et provoque une forme de gastro-entérite. Alors aucun cas grave n'est à déplorer selon les autorités. En cause, selon la profession, une saturation des eaux usées dans les bassins d'élevage à cause des fortes pluies. Myron Martin est ostréiculteur à Arras, à Arès, pardon, autour du bassin.
4: Avec les pluviométries de ces derniers temps, ces derniers jours, ces derniers mois, les stations d'épuration n'arrivant plus à évacuer tous les déchets sanitaires, du coup, sont repartis dans tout ce qui est bassin, et ce qui fait que ça a intoxiqué les huîtres. Du coup, on a fait les fêtes de Noël, ce qui est bon, les huîtres n'étaient pas contaminées, mais on était vraiment au seuil limite. Là, du coup, le seuil ayant augmenté, la profession et le président de la profession a préféré dire stop de façon à protéger surtout les clients. Nous, on a des commandes, donc, du coup, on a appelé tous nos clients pour leur signaler comme quoi les huîtres du, coup, du bassin étaient fermées. Et en parallèle, on a, fait, on a trouvé une alternative, c'est que du coup, pour pouvoir satisfaire nos clients, on a acheté des huîtres bretonnes qu'on a été livrées hier matin et vendues en huîtres bretonnes. Là, on attend, si possible, des aides de l'État et de savoir qui est responsable de ces débordements des eaux usées et de façon à ce qu'ils puissent nous indemniser par rapport aux pertes qu'on a eues. Donc, déjà, les tempêtes nous ont fait très mal. Et ensuite, eh bien, là, le, le phénomène d'acheter et revendre, du coup, on gagne beaucoup moins, ce qui fait que notre marge est vachement réduite. En fait, on veut tout juste rentrer dans nos frais.
2: Et la préfecture demande aux personnes qui ont acheté des coquillages du bassin d'Arcachon de ne pas les consommer et de les rapporter à leur point de vente. Clap de fin pour l'enseigne Habitat. Les 25 magasins français de l'enseigne d'ameublement ont été placés en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, c'est la fin d'une époque pour cette société fondée en 1964 avec l'idée de démocratiser le prix, à un, le prix du design à un prix abordable, Jean-Baptiste Labour. L'entreprise
3: avait été placée en redressement début décembre. Dix jours plus tard, devant la situation catastrophique des comptes, les administrateurs judiciaires avaient demandé sa liquidation. Habitat France et sa maison mère Habitat Design regroupaient les activités non britanniques de cette célèbre enseigne d'ameublement fondée en 1964 par Terence Conran. En perte de vitesse dans les années 2010, elle avait été découpée en filiales par pays au fil des repreneurs. En 2020, Habitat France avait été rachetée par l'entrepreneur le Guénic, qui a reconnu n'avoir pas su relever le challenge. Après cette liquidation, ce sont les derniers magasins qui ferment définitivement. 25 en France, 2 en Espagne et 2 en Suisse. Près de 400 salariés se retrouvent sans emploi. Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, il n'y avait aucune possibilité d'élaborer un plan de redressement, notamment en raison de l'absence de trésorerie. Un millier de clients ont ainsi payé des meubles et n'ont pas été
2: livrés pour un total de 9 millions d'euros. Merci Jean-Baptiste. C'est une hausse attendue depuis des mois par les assureurs, celle de la surprime qui alimente le fonds des catastrophes naturelles. Elle, devrait, euh, elle est automatiquement incluse dans vos contrats, notamment d'habitation, et elle coûte en moyenne 25 euros par an et par foyer. Elle devrait passer à 40 euros à partir de 2025. Cette augmentation euh, vise à remettre à l'équilibre le régime catastrophe naturelle qui est en déficit depuis des années à cause de la hausse du nombre de catastrophes naturelles. Et pour finir, suite de notre série sur les choses de votre vie quotidienne qui vont changer à partir de la semaine prochaine. Et on se penche sur le compost à partir du 1er janvier 2024. Les collectivités ont l'obligation de mettre à la disposition des citoyens des solutions afin de recycler leurs biodéchets. Alors comment cela va s'organiser Élément de réponse avec Éric Bulfer, un maître composteur. Tout
5: d'abord, il faut rassurer tous les auditeurs. Ne courez pas, euh, vous équipez avec un bac à compost si vous avez un petit jardin pour, pour l'installer au, au fond de votre jardin. La réglementation est la suivante, c'est qu'au 1er janvier 2024, les collectivités territoriales ont, elles, l'obligation de vous trouver une solution de tri à la source pour vos déchets organiques. Ça veut dire que c'est aux collectivités territoriales d'organiser un système, une solution ou plusieurs solutions pour les biodéchets, de manière à ce qu'on les sorte de la poubelle noire, la poubelle qui est destinée à l'incinération. Plusieurs possibilités, soit votre collectivité territoriale vous accompagne et vous incite à installer un bac à compost dans votre jardin, donc elle va vous en proposer gratuitement ou avec un tarif aménagé, pour tout ce qui va être habitat collectif, soit on a des acteurs de la résidence qui veulent s'engager et autant les accompagner avec un bac à compost partagé ou alors mettre en place un système de collecte avec des points d'apport volontaires qui sera collecté régulièrement et, et lavé.
2: Alors là, il me reste quelques secondes pour vous parler de la victoire française de Cyprien Sarrazin en ski de descente. Cela faisait huit ans que le ski français attendait un vainqueur dans une épreuve de ski de descente dans le cadre de la Coupe du Monde. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à Nathan Faure qui était à la technique ce soir.